0: Go to quince .com /upgrade for free shipping and 365-day returns. Ich war mal bei den Pfadfindern, ja, und oh. bin dann hier pfadfindermäßig auch zu so einem Ferienlager und da waren wir da draußen und dann wurde, äh, gibt es doch diesen, diesen Spüldienst, ja. Spüldienst, ja. Dann musste, also alles wird am Boden in so einem Ding geschmissen, dann musste da hin und so weiter und dann äh, war der Spüldienst da unterwegs hm. und dann haben die mein Messer und meine Gabel aber weg. Und das ist ja symbolisch gesehen Messer und Gabel ist ja Vater und Mutter eigentlich, so, ja, Das habe ich jetzt einfach, könnte auch ein Löffel sein, oh. yeah, aber ist ich, okay. Das musst du so vorstellen, da war plötzlich und ich bin zusammengebrochen. Yeah. Weil ich hätte ja auch ein anderes Besteck nehmen können, aber es war mein Besteck, das war das Besteck von zu Hause yeah. und ich war komplett, ich hatte Tränen, ich war komplett zerstört, ich war plötzlich hatte ich so ein Heimweh. Leon. Herbert.
1: Hallo, Leon Müller ist hier. Herbert Knauf ist hier, ja. Mensch. herzlich willkommen zur... Die Saat. Die Saat. Die Saat, aber du sagst das so schön in... Die Saat. Oh. Es
0: hat natürlich, ja, die Saat, das bedeutet schon was, ja. Säen, die Saat, die Saat, man weiß gar nicht... Äh ich glaube,
1: man kann das in so ganz viele Themen einordnen ja, und dann wirklich. Was die Saat des
0: Guten, die Saat des Bösen.
1: Wo, wo ordnest du uns denn ein? Auf jeden Fall in die
0: Saat des Guten. Ja? Ja, wir sind gut, wir sind eine gute Saat. Und äh, hoffen, dass es äh, für die Zuhörer auch so wird, dass die selber auch dann zu sehen anfangen. Also Leon, wir haben uns hier kennengelernt,
1: wo sind wir denn eigentlich? Wir sind in der Villa Schöningen. Villa Schöningen, in okay. Potsdam. Okay, Potsdam. Wir haben auch wunderschönes Wetter mitgebracht. Ja, wunderbar. Und hast recht, hier haben wir uns das erste Mal... Lieben gelernt, Herbert.
0: Ja, wir haben uns gesehen und frisch, also man kann es gar nicht anders benennen, wir haben uns kennenlernen wollen. Richtig. Ich hatte bei dir das Gefühl, wo ich dich gesehen habe, den kenne ich, ich kenne dich. Lustigerweise,
1: ich, ich. ich wusste nicht, dass ich dich kenne. Ja? Also ich wusste, ich habe gedacht, Mensch, wer ist Herbert? Ja, ja. Weil Ein Freund von uns hat zu mir gesagt, der schreibt gerade mit dir ein Drehbuch.
0: Okay.
1: Und ich war, ah, Scheiße, du hast falsch gemacht. Ich habe so viele Filme gedreht
0: und du, hast, man, du kennst mich nicht. <lacht> und ich habe ein Gefühl, ich kenne dich. Ja, siehst du mal. Aber das war ein unglaublich schönes Erlebnis, unser Gespräch, unsere ersten äh, ja, so Annäherungsgespräche, äh, kann man sagen, das war schon toll.
1: Ja, aber wir hatten ja auch das Glück, dass wir gleich einen Eisbrecher hatten mit äh, gemeinsamen ja. Interessen wie die Autos. Ja. Und dann sind wir ja relativ schnell ins Gespräch gekommen, ja, genau. konnten dort, ja. glaube ich, in der Gruppe, die wir waren, die ja total cool war. Ja, Freddy Lau war da, der hat uns hier eigentlich zusammengebracht. Freddy und Nico haben uns zusammengebracht. Ja, richtig Nico
0: hier behind the tree. Super, wir haben Filme geguckt. genau. Independent-Filme, so richtig Filme, die du sonst nie siehst und das ist ein toller Streamingdienst, den man wirklich nur empfehlen kann. Definitiv. Ja, klar. Ich habe ja so ein bisschen geguckt, das ist die Villa Schöningen, dann habe ich so rausgefunden, italienische Villa 1843, ein Architekt hat das hier wunderschön gebaut, ja. dann hat er es gleich verkauft, ja, also ziemlich schnell, weiß auch nicht warum. Den Grund kann ich jetzt nicht rausfinden. Und dann hat es später ein Banker gekauft. Der war der erste deutsche Bankbanker, also ein Mitgründer der Deutschen Bank. Der hat es dann gehabt und der wurde 1938 enteignet. Ja. Der hat sich äh, dann, also vielleicht wurde er vorher schon enteignet, das hatte vielleicht zum so Anfang 38 oder ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat er sich hier, ich weiß nicht, ob hier ab hat sich umgebracht umgebracht. Ach, Quatsch. hat einen selbst begangen ja okay. und die ganze familie war aber schon im exil und er selber weil das so verzweifelt war ich hab's den hintergrund weiß ich jetzt nicht genau aber man muss muss es geben der hat sich also äh, wegen diesem ganzen nationalsozialismus wegen dem nazis wegen diesen ganzen dingen die wir alle auch wissen umgebracht und mh, dann kamen die nazis rein bis 1945 und dann war das hier ein russisches lazarett für die Soldaten, die lagen dann hier. Also siehst mal, was dieses Haus da alles sprechen kann. Und danach war es, äh, nach dem Krieg war es dann ein Office der DGB, mhm. deutsche Gewerkschaftsbund. Und 1961 haben sie die Mauer hochgezogen und dann war es ein Kinderwochenheim. Ein Kinderwochenheim? Weißt Wochen. du, was ein Kinderwochenheim ist? Ja, weiß
1: ich. Meine Eltern haben immer gesagt, die stecken mich da rein, wenn ich mich nicht benehme. Ja, siehst du. ich konnte oh, es Was glaubst du, was ein Kinderwochenheim
0: ist? Na, In der Woche? sind die Kinder hier. Genau, die, ja. nicht bei den Eltern, eine ganze Woche. Also die mhm. haben das damals so gemacht, das muss ich auch mal geben. Da sind die Eltern arbeiten und die Kinder waren hier zusammen in einem Kinderwochenheim. Und was ich auch so recherchiert habe, ist, dass die auch äh, oft Sprachstörungen und, und wirklich natürlich durch den Liebesentzug oder keine Orientierungslosigkeit hatten. Zu wem gehöre ich jetzt eigentlich? Ja. Also so nicht, nicht so leicht.
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, dass es nicht nur eine Villa hm. Sondern hier ist ja ein total toller Park ja, dabei. Das stimmt, wunderschöner hm. äh, schöner Garten. Hm. Kann sich ja die Soldaten vorstellen, die dann irgendwie. <lacht> ich kann mir eher die spielenden Kinder vorstellen. Spielenden <lacht> Kinder, genau.
0: Eine riesengroße Anlage ist es ja, ja, nach wie vor. Das ist sehr gepflegt jetzt. Genau, da war es das Kinderwochenheim. Und dann wurde es äh, diesem jüdischen Besitzer, der Familie, wieder zurückgegeben. Mhm. Und die haben es dann, also nach dem Mauerfall wurde es ihm wieder zurückgegeben. Und die haben es dann... Uh, öffentlich uh, es dann auch verkauft und jetzt ist es uh, eine Kulturstätte, ja, kann man richtig, sagen. Richtig. Es muss noch auch dazu sagen, mir ist noch was eingefallen, 11. Juni, heute ist der 10. Juni, ist egal, aber eigentlich morgen ist der 11. Juni und am 11. Juni 1985 sind hier auf der Glineker Brücke mhm. 23 Spione gegen vier, also äh, Ostspione gegen Westspione sozusagen ausgetauscht worden. Also 23 Westspione gegen
1: 4 oh. Ostspione. Auch ein ja. historischer Tag eigentlich. Ein
0: Historischer Tag, 1985. Das ist unglaublich gewesen, auf dieser Brücke. Und
1: ja, ja. Wenn man überlegt, das ist gar nicht so lange her. Nee. Ich finde, das ist immer das, wenn man, wenn man zeitliche Sachen einordnet und dann merkt, ja. so lange ist das gar nicht, her. Nee.
0: Ich wollte meinen Agenten spielen, aber äh, so Agent, eigentlich ein BND-Agent, die sind eigentlich völlig. Äh, äh, die haben, dürfen nicht mal eine Waffe haben. Also selbst im Ausland, wenn die tätig sind, die müssen ja so. Ja, das das ist ein bisschen menschliche stark. Quellen müssen die äh, letztendlich ja besorgen. Wahrscheinlich sind es jetzt eher so... Ähm, aber es gibt viele... Es gibt diese BND hat, ich weiß nicht wie viel, ich glaube, richtig viel, über 6000 äh, Mitarbeiter. Davon sind bestimmt einige Agenten.
1: Ich, aber guck mal, wenn du, dir, wenn du dir vorstellst, ein Agent zu werden... Hm? Da denkst du doch, du bist so ein richtig cooler James Bond und, ja. und hast dann irgendwie eine Waffe dabei und springst über Hochhäuser. Ist aber nicht so. Dann hast du ja gar nichts.
0: Nee, das ist nicht so. Du springst über, du bist kein Stuntman, du bist gar nichts, du bist eigentlich normal. Du musst dich irgendwo in so Firmen reinlavieren, reinbringen, also eher normal arbeiten, möglichst... Äh, ja nicht auffallen wahrscheinlich eine Familie haben die auch noch mitgeht und, und so weiter und die Familie selber weiß es oft nicht ja. das ist, Dass
1: das du Agent ist auch, bist ja klar aber du, du hattest du nicht deinen Durchbruch mit dem Agentenfilm
0: nee nee das war das war ein SEK Mann
1: SEK gut ich aber war, das ist für mich ja ein, fast wie ein Agent
0: Naja, ja das war Aha. so Sondereinheitskommando das war aber das war wirklich mein Durchbruch das muss ich sagen das war die Sensation damals für ich da auserkoren wurde von Dominik Graf, dem Regisseur, ja. der kam, äh, was weiß ich, das war so ein Casting auch, in Köln und da kam ich rein und das hat genauso ähm, zwischenmenschlich geknallt wie yeah. zwischen uns. Also der ja. hat mich gesehen und sagte bam das ist er.
1: Also es kommt bei dir häufiger vor. Nein, nein, das, <lacht> an, ja,
0: das war schon länger her, also ähm, ja, Jahrzehnte muss man sagen. Ja. Und das matchte so, dass man sagte, okay, der wusste das, obwohl er mich auch nicht kannte, dass das, äh, mit dem kann ich was machen. Und dann haben wir äh, diesen Film gedreht. Da hatte ich, äh, ich glaube, äh, 58 Drehtage und hatte dann auch die Ausbildung zum ersten Mal, aber auch so eine richtige Art der Vorbereitung, die im Film oft nicht so gegeben mhm. ist. Ja? Dass du dich so vorbereiten kannst, wie Danny DeLois seine Filme oder De Niro oder dass du so wie in Amerika einen Vorlauf hast, du ja. weißt du, vor zwei, drei Monate. Freddy Lau kriegt es manchmal. Der darf sich dann auch so wie, wie so ein Boxer, der kann dann richtig so ein halbes Jahr trainieren und dann seinen Film machen. Aber um, normal gängig in Deutschland ist es nicht. Da wird die Kohle nicht dafür ausgegeben.
1: Aber war das denn für dich, du hast den ersten Film gemacht sozusagen, mhm. deinen Durchbruch, und du hattest zwei, drei Monate lang mhm. Zeit, dich vorzubereiten. Ja. War das danach eigentlich dein Gedankengang, ist Es immer so, dass ich mich vorbereiten kann oder oder wusstest du schon vor, dass es nicht so ist?
0: Ich das wusste ich nicht. Ich dachte eigentlich, das geht so weiter. Nur dann haben die ähm, mich sozusagen äh, gefrühstückt im Sinne von, dass ich eine <lacht> Erfahrung hatte über Jahre. Ich war 17 Jahre am Theater und hatte da natürlich alle möglichen Rollen gespielt. Ja. Also, ja, ich hatte so von was weiß ich vom Spießer zum äh, James Bond alle möglichen Figuren aufgehört. Mhm auf der Bühne schon gegeben und hatte dann natürlich so eine Schatzkiste in die, die da graben konnten und äh, ich konnte da alles mögliche zeigen und dann brauchte ihr auch nicht unbedingt diese Vorbereitung, sondern haben die auf den Knopf gedrückt, hier spüren mal das, spür mal das, spüren mal das und so habe ich eigentlich bis heute das Glück, ähm, sehr, sehr, sehr viel und durchgängig zu spielen.
1: Aber das ist ja auch das Spannende. Guck mal, mhm. du hast theoretisch ja 17 Jahre lang Vorerfahrung gehabt und musstest immer on point auf, naja. dem, auf der Theaterbühne Richtig. performen.
0: Naja, da hast du aber auch die Vorbereitung. Da hast du ja auch fünf, sechs, sieben Wochen, darfst du da üben.
1: Ja, na klar. Aber du hast ja danach in dem Sinne eine Erfahrung mehr gewonnen naja, und kannst dann sagen, na klar. Du kannst aus der Schublade greifen. Richtig. James Bond war ich schon mal. Also S.K. <lacht> naja. James Bond fast naja. gleich. <lacht> aber wie bist du nur zum, zum Theater gekommen?
0: Ich zum Theater? Uh, das ist eine lange Geschichte, sage ich dir. Aber, wir haben Zeit. aber Na genau, du hast recht. Naja, ich komme ja aus dem Allgäu. Ich komme ja eigentlich aus einer einfachen Familie, Arbeiterfamilie, Mama Hausfrau, Vater Schlosser und aber auch zugleich war der Entertainer ein Musiker. Also mhm. das war so ein da hatte so ein Doppelleben, ja, irgendwie äh, morgens früh aufstehen und arbeiten und dann um 5 Uhr äh, waschen, äh, ein weißes Hemd anziehen und dann in die Kneipe und dann hatte der aber zugleich da auch Musik gemacht. Also er ja. hat so ein bisschen das Künstlerische uns in die in der Familie reingelegt, dann habe ich noch drei Geschwister, die das auch mitbekommen haben, da muss man zugleich sagen, war das so ein Aufschwung, die Hippie-Zeit damals, Rock'n'Roll und Hippie-Zeit, 60er Jahre, da kam das alles hoch, da waren die ersten Plattenläden, da bist du reingelaufen, hattest plötzlich auch so Kopfhörer auf aber und hörtest die Beatles, Ticket to Ride, Love, Love, me do you know I love, em. und hast du so gehört, als 6-, <lacht> 7-, 8-Jähriger und dachtest, wow, wo kommt das her, was ist das, du konntest kein Englisch, aber du hast plötzlich angefangen, diese, diese Welt aufzusaugen ja. und dann kam die Hippie-Zeit, dann kam die Musik, das war die Umarmung der Welt damals, diese, diese Kraft der, der Hippies, dieses Loslassen, diese Flower Power Zeit, uh -huh. diese Liebe für alles und äh, was ja heute auch so ist, es gibt keine, keine Vorurteile, menschlichen Vorurteile, jeder darf, jeder kann, jeder muss und äh, das war so der Aufruf und da kam dann auch die Idee, äh, nachdem ich schon performt habe mit, mit einer Band, Irgendwann äh, vielleicht auf eine Bühne zu gehen. Ich war aber sehr schüchtern. Ich war unglaublich schüchtern. Das kann ich mir bei dir, das ist ja das Spannende. Ich kann mir das bei dir gar nicht vorstellen. Ja, doch, ich war irre schüchtern. Ich, weiß auch nicht, ich war vielleicht auch traumatisiert, weil ich knallhart gesagt, das Kind geschlagen wurde. Ja. Und da auch irritiert war, weil ich in jungen Jahren, äh, ja, rutschte meinem Vater aus der Verzweiflung, weil der wahrscheinlich auch vom Krieg her traumatisiert war und cholerisch und das, mit dem ich umgehen konnte, der war mit 22, 23 da in, in, äh, im Krieg, eben kam da zurück, als, als natürlich, will ich sagen, dass der Nazi war, aber als junger Mensch war der natürlich auch angefasst und gedacht, was war das Ganze eigentlich für ein Scheiß, für ein Irrsinn, was mache ich jetzt damit und so, so viele Kameraden, so hieß es ja, verloren. Keiner mehr da, alles zerstört, und äh, das war schon ein Schock für, ja, diese, für diese Generation. Und daher kam auch diese Aggression, diese Wut, und dann haben sie es am schwächsten ausgelassen. Das waren die Kinder, ja. Und äh, deshalb war ich irritiert, auch vielleicht weil ich so einen starken Vater hatte und in mir drin dann vielleicht auch so stark sein wollte und merkte, bin ich ja gar nicht und, und so. Und dann äh, kam da so eine Art Schüchternheit und. Trotzdem habe ich mich dann auf diese Bühne getraut. Und weil ich da die Möglichkeit sah, über eine Sprache, die ich zu Hause aber nicht so hatte, das kann man sich auch nicht mehr vorstellen, weil ich ohne Punkt und Komma reden kann. Und <lacht> da war ich eher mundfaul, ja? Ja. da war ich eher schüchtern, sprach kaum und habe aber die Sprache gesucht, habe viel gelesen ja. und über das Lesen habe ich dann angefangen zu sprechen und merkte, das ist eine Möglichkeit zu fliehen, zu mich zu verwandeln, mm. ja, und das war wahrscheinlich der Grund, ich kam dann da auf diese Schauspielschule, das war wie so ein Casting oder wie so ein, heutzutage wäre man, würde man das wie so, äh, wie heißt das, äh, Popstars oder The Voice oder wie yeah, auch immer, yeah. so Talente, eine, so, eine, so eine, ja. eine Show, wo du dann halt da hinkommst und dann kommen da irgendwie 800, 900 Leute und dann nehmen die sieben und ich war halt bei den glorreichen sieben da mhm. dabei. Cool. Ja, genau das war das. Und so kam ich halt da rein und so bin ich dann auf die Bühne und so habe ich es dann gelernt und äh, hab da angefangen, mehr und mehr äh, mich zu trauen. Und das, so. war,
1: das war auch im Allgäu oder bei der Schule? Nee, das oder? war in München. Da bin ich nach München gekommen. Ja. Das war die Otto-Falkenberg-Schule. Bist du wegen der Schauspielschule nach München oder bist du in München na, du na, wegen, bin, der Musik, oder? Ja, wegen der
0: Musik. Wegen ja, der Musik. Naja, ein, ein Ausschlag war natürlich meine Freundin. Das war die Ellen von Unwert ja. damals, die man so als Fotografin jetzt wahrscheinlich kennt hier in Deutschland. Vielleicht weniger, aber auch schon mittlerweile ist das ein Begriff. Das ist einer der fünf besten Fotografinnen der Welt, behaupte ich, ich jetzt mal. Das kann, ist ich die kann auch.
1: Sagen. Ich glaube, die ist so vielen London begriffen. Das ist
0: ein Topstar, die wirklich Gott und die Welt vor ihrer Linse hatte von was weiß ich kann es gar nicht nehmen. Lady Gaga, Brad Pitt, wie sie alle heißen, die ganzen Superstars. Die war auf der Kardashian Hochzeit und die fotografiert immer noch. Die war ist da überall. Und, und bildet die, die Menschen ab. Und das war meine erste Freundin, ist eine Vollwaisen. Ähm, in Oberstdorf, da wo ich zur Schule ging, da wohnte die, lebte die, weil sie ähm, keinen Vater, keine Mutter mehr hatte. Mhm. Und ähm, ihre Pflegefamilie sozusagen hinter sich gelassen hatte und plötzlich selbstständig mhm. war, mit 18, 19. Hatte Waisenrente und war für uns reich, weil die... Äh, 1.000 Mark Waisenrente hatte. Und alle scharten sich dann um diese Frau. Da war sie auch noch hübsch, da war sie auch noch groß. Und ich hatte das Glück, ich weiß gar nicht warum, dass sie sich in mich verliebte. Ich habe mich auch in die verliebt und die hat mich so Korn, weil ich vielleicht so witzig war und immer so so, so Spaß machte. Und äh, sie sagte auch zu mir, Crazy Jumping Knopf. Und äh,
1: aber ich kann mir das vorstellen. Also wenn ich ne. wieder, wieder jetzt in die heutige, heutige Zeit sozusagen zurückgehe, hm. als wir hier in der Villa Schöning waren, hm. da waren drei junge Mädels und du hast ihnen nur was zum Trinken eingegossen hm. und die standen dann die ganze Zeit ne. hinter dir. Die haben nur gewartet, bis du dich wieder umdrehst. Ja, das die wollten deswegen, noch was zu trinken haben. Weil ich das glaubst du, aber die hatten die ganze Zeit ein volles <lacht> Glas.
0: <lacht> ja, ja, süß. Na klar, ich na doch das weiß ich auch ein bisschen, dass äh, ich äh, was Faszinierendes habe, aber ich nutze das nicht aus, sagen wir es mal so. Ähm, das ist auch eine gut, gute <lacht> Einsicht. <lacht> ähm, ja, sowas ist das, weil weil ich habe einfach den Menschenliebe und auch ähm, gerne zuhöre und mich gerne halt einfach ähm, dem begegne, wenn ich mal da bin <lacht> und wenn ich unterwegs bin, dann bin ich sehr offen. Also dann gehe ich auf Menschen zu und habe da auch keine keine Scheu, das habe ich von meiner, von meiner Mama, die war auch so offen und ist ja. äh, auf, auf jede Person zugegangen. Und das äh, das äh, habe ich mir so einverleibt auch.
1: Aber kam der Wandel sozusagen, dass du vom schüchternen Jungen... Zum, zum offeneren Jungen durch die Musik, durch die Schauspielerei einfach geworden bist? Ja, also das hat gedauert. Ich
0: schwöre es dir, das hat gedauert. Ja. Selbst heute noch habe ich das drin. Das wird mir ja nicht los. Man, die Schüchternheit, die hast du in, dich, äh, in dir drin. Ja, klar. Und jetzt auch heute so beim Podcasting zu machen, davor, da bin ich mal Überlegen, was wird das, was wird das? Und dann das zuzulassen, das ist einfach läuft, Läuft, dass ja. du bist, dass du einfach da bist und sagst, okay, das wird schon irgendwie gehen, egal, du wirst halt einfach sprechen und dich mit dem Leon unterhalten, so was wir jetzt gerade grad machen und mhm. dann erzählen wir uns gegenseitig äh, Geschichten, die hoffentlich interessant sind und die Zuhörer auch äh, beflügeln und animieren und denken, Mensch, was habe ich eigentlich in meinem Leben gemacht, ja genau, stimmt eigentlich, was habe ich in der Zeit gemacht oder äh, wie soll es weitergehen und wo bin ich gerade mhm. und das versuchen wir ja anzustoßen mit unserem Gespräch. Und trotzdem bin ich vorher ein bisschen schüchtern, um, uh, um da wirklich dann auch loszulegen. Das glaubt man nicht, aber es ist so.
1: Doch, ich, ich, ich kann nicht total nachvollziehen. Nee. Also ich, ich meine, diese Schüchternheit ist ja auch zum Teil von einer Nervosität. Ja, ja Und ähm, wenn man ins Gespräch kommt, dann ist es ja was ganz anderes. Dann ist man irgendwie drin, man ist im Flow, man kann reden. Ja, richtig. Ich kann mir das total auch vorstellen, wenn ja, ja. man auf die Bühne geht oder wenn man eine wenn man ja, ja. Kamera in dem Sinne vor sich hat. Und dann muss ja, man ja auch performen. Das ist eine Art und Weise von Druck. Auf der anderen Seite ist es auch ein, ein Thema, der, ja jetzt muss ich loslassen sozusagen und ich bin jetzt im Game, ich bin in der Rolle naja, drin. Ich,
0: ich hatte mal einen Schauspieler, der hat mir das auch genommen, diese, diese Angst oder Schüchternheit, weil der mir sagte, Herbert, Herbert, du bist immer nur bei dir, du lernst immer noch deinen Text und, und, und wartest darauf, bis du deine Texte endlich mal los Du musst mir doch einfach nur zuhören. Wenn du mir zuhörst, yeah. ja, dann fällt dir doch dein Text ein. Und genauso ist es beim Gespräch. Wenn ich dir zuhöre, ja. dann äh, fällt mir was ein. Wenn ich jetzt nur denke, lass den Leon reden lassen, so, jetzt komme ich wieder dran ja. oder sowas, dann, dann entsteht kein Gespräch. Nee, dann und, sich jeder und was besichert. Dann macht jeder was für sich, zieht sich selber durch und dann stockt es irgendwann. Dann ja. geht es irgendwann wahrscheinlich nicht weiter oder okay. es wird so ein autistischer äh, Vorgang. Und so gibt es gibt's uns die Möglichkeit, dass äh, wir uns gegenseitig äh, Beflügel. beflügeln, Bestufen, beflügeln ja. irgendwo hinnehmen, <lacht> dass wir schweben. Über
1: die Havel, die hier irgendwo, ja, unten, die hier? Unterhavel habe ich gehört, die fließt ja? hier
0: vorbei. Mhm.
1: Ich muss gestehen, ich Erdkunde, ja. Flüsse, ich kenne die Elbe, da komme ich her. Da kommst du
0: her, ja genau, erzähl doch du mal. Jetzt, jetzt habe ich ein bisschen was erzählt, so mit Freundin noch, die mich dahin brachte, die hat mich natürlich auch ein bisschen entschüchtert. Aber Elbe, was, wo, wo bist du da so mit so einem kleinen Binsenkorb wie Moses so angeschwemmt worden?
1: Genau, genau, das war genau so. Und meine Eltern hatten äh, irgendwie das Gefühl, die müssten da ja den rausfischen und ja. dann war ich da drin. Das ist aber mit allem, ich habe zwei Schwestern, die sind genauso rausgefischt worden. Die sind worden. genauso
0: rausgefischt ja. worden. Und dann wurdest du irgend so, so einer Familie.
1: Genau, wurde ich einfach da reingestopft. Ja, verstehe. Nein, aber jetzt mal wirklich im Ernst. Elbe, du warst ähm, Ich sage immer, ein? ich komme aus Hamburg, das klingt, hm? ich komme ursprünglich aus Elmshorn. Elmshorn? Ah. Ähm,
0: das musst du uns beschreiben. Also ich, ich, bin ja klar, die Norddeutschen werden sagen, hä, klar, ist so, weil ich weiß nicht, wo Elmshorn ist, aber ich als Allgäuer, ich habe ja wirklich einen begrenzten Horizont. Da sind ja nur Berge, weißt
1: du? Ja, bei uns gibt es keine Berge. Bei uns gibt es flaches Land. Okay. Elmshorn ist so 40 Kilometer weit weg. Nee, nicht mal, nicht mal. Ja. 20, 25 Kilometer weit weg von Hamburg. Okay. Ähm, da bin ich groß geworden, mhm. da bin ich zur Schule gegangen, bis ich 16 mhm. war. Und okay. Ich ja, habe da eigentlich fast immer nur Fußball gespielt. Ich wollte ja, mal Fußballprofi werden. Ja, ja, das ich
0: wollte ich gerade dir aus dem Nase kitzeln. Das ja. hast du mir nicht damals schon ein bisschen erzählt. Du warst Fußballer und hast Fußball gespielt und hast dann das angefangen mit Fußball.
1: Boah, da gibt es eine ganz, ganz gute Story zu, mhm. finde ich. Mhm. Ähm, ich habe mit fünf angefangen Fußball zu spielen, bei uns im Dorfverein. Okay. Den Dorfverein, musst du dir vorstellen, das war ein Fußballplatz neben der Schule, also gehörte der zur Schule. Mhm. Und irgendwann hat, hatte ich jemanden in meiner Klasse, der hat in der großen Stadt Elmshorn <lacht> Fußball gespielt und sagte, komm noch mal mit. Und ich sagte, boah. Also meine Eltern haben gesagt, ja, wir fahren okay. nicht mal hin und du mhm. guckst mal, wie es ist. Mhm. Und ich war auch super schüchtern früher als Kind. Okay. Also wirklich sehr, das heißt sehr ist
0: schüchtern. auch nicht mehr so, dass du schüchtern bist. Und also in deinem Alter war ich schüchtern auf jeden Fall. Meinst du? Ja. <lacht>
1: <lacht> und beim ersten Probetraining, also du musst dir vorstellen, mit fünf Laufenden da so 20 Kinder rum, keiner versteht irgendwas, wo der mhm. hinlaufen muss und alle mhm. laufen auf den Ball zu. Okay. Und ich hatte mich ins Tor gestellt. Ich wollte nie tore werden, aber ich dachte, wenn hier keiner irgendwie ist, der sich ein Tor stellt, stelle ich mich dahin. Mhm. Und ich habe immer einen Ball gehalten von einem vom Kumpel von mir, der mich mitgenommen hat. Mhm. Und der Sohn vom Trainer hat es, glaube ich, nicht gesehen und hat voll also mir so doll ins Gesicht geschossen, Nein. dass ich sagte, das ist ja der größte Scheiß hier. Die ganzen Elmshorner, die sind alle ganz anders drauf. Okay. Ich wollte wieder zu meinem Dorfverein, okay. aber irgendwann hat es sich so ergeben, dass sie gesagt haben... Okay. Ich kann äh, geradeaus laufen und ich darf mitspielen. <lacht> Wie alt warst du da? Fünf oder? Sechs, fünf, sechs, sechs. irgendwie so. Und hat, kannst du kann sich noch
0: erinnern, dass der da eine volle Pulle eins ins Gesicht hat. Oh, das ist ist Das ist, das ist für mich ein Schock natürlich. Gefühl träume ich da heute noch von. Normalerweise hört, hört man dann auf. Aber du hast weitergemacht.
1: Ja, ich, ich, ich war auch kurz, glaube ich, davor aufzuhören.
0: Aber du bist ja schon besser und besser geworden. Das ist dann irgendwie schon so, wie wird man Profi? Du warst ja kurz davor, du hast ja am Schluss dann auch durchaus in, in, in einem bekannteren und größeren Verein gespielt.
1: Genau, das ging dann über, über ich habe lange dort gespielt in Emshorn. Wir waren ja. als Jugend, muss man auch sagen. Ich glaube, das ist wie überall. Wenn du eine gute Mannschaft hast, egal ob mhm. es im Sport ist, in, in okay. einer Schauspielerei, ja, wenn du gute Partner hast, ja, dann kannst du Oder es auch
0: Theatergruppen, da gibt es auch so, ja. ich war in Bremen zum Beispiel ja. und da aber haben wir dann äh, Theater des, äh, des Jahres
1: mit Bremen, ja? Ja, guck mal, sowas. Und dann Wenn du
0: eine gute Kombo hast, dann kannst du da wirklich alles, alles reißen.
1: Das ist ja wie wir hoffen, dass wir eine gute Kombo ja, sind. Na klar. Dann, dann kommt man <lacht> dazu sagen. Wir, wir the best podcast ever. Ja, richtig. Ja, klar. Und ähm, wir waren wirklich erfolgreich in der Zeit. Mhm. Also haben wir den Hamburger Pokal gewonnen als kleiner wow. Mann gegen den HSV damals. In okay. Heidenheim. Ich, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> Und dann wurde ich gescoutet, mhm. ähm, mit 14 und bin dann zu Niendorf gekommen, Niendorfer TSV in Hamburg. Mhm. Hab da meine erste ähm, Saison in der C-Jugendregionalliga gespielt, das war so die höchste deutsche Jugendliga okay. in dem Bereich. Mhm. Ähm, die Liga haben wir gehalten, bin dann hoch in die, das war 14, 15, dann bin mhm. ich hoch in die B-Jugend, da haben die in der Verbandsliga in Hamburg gespielt, das ist mhm. eine ganz normale Hamburger Oberliga mhm. und dann wurde ich wieder gescoutet von einem Bundesliga-Verein wow. der Jugend damals, das ja, war Konkordia Hamburg oder okay. Tura Meldorf. die beiden, das war mhm. in der regionalliga Das ist auch
0: ein Werdegang, Es ist ja auch schon wie, so wie das Fury-Prinzip, ich, ich ja. habe da früher immer Fury gesehen, oder? <lacht> Und dann ist aus einer Herde von Pferden, irgendwie, ich glaube so 150 Pferde gefühlt, kam da ein, irgendwann sortierte sich so ein schwarzer Hengst raus. Und dann natürlich als Kind identifizierst du dich genau mit dem ja, schwarzen Ding. Und dann kommt es zu, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ich weiß nicht mal, wie der Junge hieß, der war dann uninteressant, das Pferd war -wichtig. -wichtig. Ja, klar. Und dann ist es so ein Hang runter und dachtest, Ja, ich bin Fury, ich, ich bin Fury, ich schaffe das auch. Sie ist dieser Meute von Masse, da komme ich raus und ich werde es schaffen.
1: Hast da, du ja auch. Ja, ja, irgendwie. Und du hast ja auch geschafft, siehst du. Ja, ich bin mit 16 ins Sportinternat <lacht> gegangen in Dresden äh, und war bei Dynamo Dresden. Okay. Und habe da in der Jugendbundesliga gespielt und... Dynamo Dresden? Ja. Aber du musst wissen, ich bin so behütet aufgewachsen, ja. dass meine... Eltern und meine Schwester mir total gefehlt haben.
0: Ah, ja, so Heimweh, das kann, das kann hatte ich aber auch. Ich kann mich erinnern, aber auch, selbst wenn es hart ist, kann ja. man kurz im Heimweh haben, als nicht nach Schlägen oder so, <lacht> sondern äh, trotzdem, ähm, weil mehr ja, meine Mutter, die hat ja dann äh, klar das alles kompensiert und natürlich uns mit Liebe dann irgendwie so umarmt, also zumindest mich, mhm. wir sind ja vier Geschwister und ich als Jüngster, wurde dann schon auch von den Geschwistern selber gehätschelt, weil ich kann mich erinnern, ich war mal bei den Pfadfindern, ja, und oh. bin dann hier pfadfindermäßig auch zu so einem so Ferienlager und da waren wir da draußen und dann wurde, äh, gibt es doch diesen, diesen äh, Waschdienst, wie heißt das? Also der muss die ganzen Blech, Blechnäpfe, das im Fluss waschen, ja, der muss dann irgendwie sozusagen Spüldienst, ja, spült. Ah. Da musste, also alles wird da am Boden in so einem Ding geschmissen, dann musste du da hin und so weiter und dann äh, war der Spüldienst da unterwegs hm. und dann haben die mein Messer und mein Garten, meine Messer und äh, mein Messer und meine Gabel war weg. Und das ist ja symbolisch gesehen: Messer und Gabel ist der Vater und Mutter eigentlich. So, ja, das habe ich jetzt einfach, könnte ja auch ein Löffel sein. Ja, oh. Aber, <lacht> aber ist okay. ich, das musst du so vorstellen. Da war plötzlich und ich bin zusammengebrochen. Ja. Weil ich hätte ja auch ein anderes Besteck nehmen können. Aber es war mein Besteck, das war das Besteck von zu Hause. Ja. Und ich war komplett, ich hatte Tränen, ich war komplett zerstört. Ich war plötzlich hatte ich so ein Heimweh und wollte da weg und kam. Also ich habe mich. Wie äh, alt
1: du da? Weiß ich nicht, zwölf. Ach, okay. Also, schon ein bisschen, ein bisschen älter, zwölf. Aber vielleicht ist es was, warum man sich festgehalten hat. Dass ja, gesagt, das klar. Das ist mein Besteck, ich will da. Ja, und
0: ich war in dieser Männerding ding da, verstehst du drin? Und äh, klar, hey, hör mal und so. <lacht> und das war genau der Moment, wo ich so äh, ange, angeschlagen war, so angeschossen wurde, irgendwie wie so ein Schuss ins Gesicht, so ein bisschen.
1: Aber wenn du der Jüngste bist von vier Geschwistern. Mhm. Ich würde ja meiner Schwester immer sagen, ich bin der Älteste tatsächlich. Ja. Äh, ich sage mal zu meiner Schwester, die Jüngste hat es am einfachsten. Ja, ja. Würdest du das auch so sagen?
0: Ich hatte es ein bisschen am einfachsten, muss man auch sagen, aber trotzdem auch am schwierigsten. Na, ich war der Verbindende dann. Also wir hatten muss ich sagen, ein bisschen Chaos zu Hause und die Eltern äh, die älteren Kinder und Geschwister, die haben es die abbekommen. Mhm. Und ich habe es natürlich auch noch abbekommen. Die waren aber schon aus dem Haus und ich war dann noch als Einzelkind fast zu Hause und da hatte ich natürlich dann auch schon ein bisschen, äh, ja, da hatte ich dann auch schon Sonderrechte und sowas. Da ja. kamen die dann manchmal zu Besuch, Hör, der darf das, der darf das, der darf er, wie geht denn das?
1: Also ich durfte immer mehr als die selber, ja. Ja, Bei uns ist es immer früher gewesen mit Cola trinken. Ja, ich durften und so ewig war. nicht Cola trinken, ja, meine kleine
0: Schwester irgendwie. Die, die, die trinkt die einen Cola nach der anderen. Hä, ja, ja. was ist denn jetzt los? Ja, genau, ja, genau. genau. <lacht> Richtig.
1: Und du hast in der München die Ellen kennengelernt, <lacht> da warst du aber schon auf der Schauspielschule. Mhm und dann bist
0: du aber erst Nee, da war ich nee, da, ich habe dir davor kennengelernt. Also die wollte Model werden, das war die Entscheidung, deswegen sind die nach München gegangen. Das ah, war der Grund, das okay. war doch deine Frage noch, die sagte, okay, ich werde Model und dann sagte ich gut, dann werde ich Schauspieler, weil ich dachte, wenn ich muss irgendwas werden, sonst äh, ist die weg. Ja, ich muss mir irgendwas ah, das einfallen. War lassen. tatsächlich, weil du ja, gesagt so, hast, du willst, wenn ich da im Allgäu bleibe und äh, was weiß ich, keine Ahnung, Skilehrer oder so, dann ist die weg. Und dann dachte ich, ich muss, der irgendwas, ich muss da Schauspieler werden. Ich glaube aber, Skilehrer haben auch ein gutes Leben. Na, also. ja, aber dann irgendwann kommt schon mal ein Model ab. Der hat so ja, Winter. gut, gut. Aber das ganze Jahr, verstehst ja. du? Ich wollte die das ganze Jahr um mich herum haben. Das habe ich da auch ein bisschen geschafft. Wir sind heute noch befreundet, aber so zusammen, wir so vier, fünf Jahre. Mhm. Weil es wurde schwierig, die war dann richtig, wurde Model und äh, ging dann nach äh, Mailand, nach Paris dann oh, am wow. Schluss und ich blieb dann in München und dann war die auch immer genervt, weil ich immer Reklamhefte las und immer diese diese Rollen lernte mhm. und die wollte ausgehen und das war schon so ein Gefälle, dass sie irgendwann sagt, ja Gott, der ist langweilig, der lernt immer Text, der spielt dann in seiner Spielewelt, auf der Bühne lebte eigentlich das und äh, sie war im wirklichen Leben, ja. ist ja auch ja. so, weißt du. Aber, Dass äh, du auf einer Bühne natürlich was anderes spielst. Das muss so Mitte 20
1: gewesen sein. Genau. Aber verrückt. Also so Anfang, hat, 20, Anfang 20. Anfang 20. Über 40 Jahre Kontakt. Ja. ja. Wow. Ja. Das ist ja auch selten. Ja super, das ist klasse. Nee,
0: das war halt meine große Liebe, sagen wir mal so. Das war meine erste Freundin. Also ich hatte davor auch so, aber so eine erste Freundin, mit der ich sozusagen in der sogenannten Kiste gelandet bin, miteinander <lacht> geschlafen <lacht> habe und... Also das war ein Hammer irgendwie. Ich werde das nie vergessen. Das vergisst nee, man natürlich ich. auch nicht.
1: Das ist ja auch spannend, wenn man sozusagen, ja. ich sag mal, die überall besucht hat. Na klar. Und dann viel irgendwie ja auch durch die Gegend allein gereist. Ich glaube dadurch. Naja,
0: ja, die kam auch immer wieder, weil in unserem, wir haben so eine, so eine auch eine Großfamilie so ein bisschen. Damals äh, funktioniert die dir noch richtig gut, auch über meinen Schwager und meine große Schwester die ähm, mit, mit, äh, mit vielen Freunden zusammen mhm. eine halbe WG hatten die und da war das so eine Anlaufstelle, so kamen die Ellen da auch immer, weil die ja keine Familie hatten ja. dann hatte die da auch immer so eine Möglichkeit manchmal ihre Wunden zu lecken die sie da im großen, in der großen weiten Welt äh, ja. an Narben da bekommen hat und, äh, oder Wunden, dann konnte mhm. die dann mir wieder erzählen das ist passiert, das ist passiert, die braucht ja auch einen Austausch und, und so
1: das verstehe ich aber. Ich glaube, hm. du brauchst ja auch jemanden, mit denen du irgendwie, oder brauchst ja mehrere Leute, mit denen du überhaupt irgendwie mal ein Gespräch führen kannst. Wenn du immer nur in der Welt sozusagen. Ja, du brauchst das, Leute, das ist das
0: wichtig. Also das, klar, du brauchst irgendwelche Buddies, mit denen du dich austauschen kannst und, und so Voll. klärst, wo bist du, wo, wo bist du selber gerade.
1: Ja, ja das ist ja für, für einen selbst. Und ja. Also wenn ich jetzt überlege, ich würde mit niemandem über, über Probleme oder ja. über Gedanken, die ich habe, sprechen. Ja. Dann, dann, dann ist man ja irgendwie so immer in seinem eigenen Strudel und man ja, kommt ja, dann nicht ja. raus. Das ist ja wie bei uns bei unserem Podcast. Jetzt haben wir auch vorher darüber gesprochen und haben gesagt, worüber reden wir? Eigentlich? Ja,
0: worüber reden wir? Eben. Wir reden genau über das. Verdammt normal. Äh, ja, fluchen darf man.
1: Doch manchmal. Manchmal machen wir selten <lacht> zum Glück. Und dann bist du aber Schauspieler. Äh, du bist du bist Schauspieler geworden, aber Theaterbühne und warum nicht gleich? In das sagte die Ellen. immer. geht doch
0: zum Film du musst zum Film, ja. zum Film, musst zum Film. Und ich sagte, nee, ich will es richtig lernen. Richtig lernen, mal halt für mich auf einer Bühne stehen und so eine ganze Rolle, so ein Motor sein, da hatte ich halt das Glück auch, dass ich das gleich von Anfang an durfte. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, aber dann hatte ich gleich Don Carlos, wie hießen die Rollen, oder Toquato Tasso, oder Kechi von der Wetter vom Strahl, also so Riesenrollen ähm, dann auf einer Bühne in Basel und so auf einer großen Bühne, wo 1200 Leute unten sind, okay. das ist doch schon so ein, wie so ein kleines Rockkonzert. Nicht? Mhm. Und, und ähm, da sich zu behaupten, dass das stärkt natürlich. Das glaube ich. Und das war damals, wie ich zum Film kam. Ich hatte davor so ein paar Übungen natürlich auch schon, da mal eine Rolle und da eine Rolle. Und dann hatte ich eine Riesenrolle, da kam der Film, das wäre mal was für Behind the Tree, der hieß Chaipur Junction. Der kam nie ins Kino. 65 Drehtage, Riesenrolle in Indien, da war ich so ein Lastwagenfahrer. Und äh, spielte irgendwie eigentlich so ein Bau, Bau, so ein politischer Film, so ein Bauskandalfilm, der irgendwie so ein so so Bauleiter, der ausgenutzt wird, am Schluss landet er im Gefängnis. Und da habe ich eigentlich meine ersten äh, Erfahrungen mit, mit Film gemacht, auch mit einer Hauptrolle, wie man die durchzieht. Und die Kraft hatte ich, deswegen konnte ich dann diesen S.E.K. Mann auch spielen. Okay. Und, und der sagte aber damals: Sag mal, Herbert, habe ich ja aus einem Traum geweckt, ja? Äh, äh, oder aus dem Schlaf, habe ich aus dem Schlaf geweckt. Yeah. Ja, weil, weil die ganzen Kollegen sagten auch, wo warst du die ganze Zeit? Ja, ich war da Mitte 30. Wo warst du, Herbert? Wo warst du? Du warst gar nicht da. Wie kann man 35 oder sagen wir mal 15 Jahre äh, oder 17 Jahre, ja. war das wie gesagt, ähm, Theater machen ohne jemals einen Film oder so.
1: Aber die Frage ist ja, du, du wurdest ja sozusagen reingeholt in den Film. Genau. Und du hast dich ja gar nicht selbst sozusagen nee, auch ich wäre vielleicht heute noch am Theater. Ja, wer weiß, wäre. Genau. Wär. Ich,
0: ja. ich würde heute noch irgendwo Bremerhaven vielleicht spielen.
1: Was sind die großen oder,
0: deutschen Theater? Oder an der Burg, verstehst du? An der Burg oder hier in Berlin, weißt du. Da gibt es, äh, klar, SBE und äh, ja. die möglichen großen äh, Bühnen gibt's. es. Die hast mit. du aber alle
1: sozusagen bespielt
0: schon? Nee, nicht wirklich. Ich oh. habe hab, äh, Köln bespielt, wir mal eingeladen äh, zum Theatertreffen. Aber so richtig, weil ich ja aufgehört habe, in so einer Zeit, wo eigentlich alle sagten, hey, aber du kannst doch jetzt nicht gehen, jetzt geht es ja erst los für dich. Ja. Da bin ich gegangen zum Film. Okay. Da habe ich mich verabschiedet.
1: Es ist, ja also ist ja auch gut gegangen.
0: Naja, klar. Ne? Für mich ist es gut gegangen, stimmt.
1: Spannend. Und dann ähm, der Switch zum Film, war das für dich eine dolle Umstellung? oder Weil du musst hm, ja, hm. ich stelle mir das immer so vor, also hm. ich habe ja keine Ahnung vom Film. Ja. Deswegen, das ist für mich immer, du musst mir meine, meine, meine Vorstellung, kannst du mir jetzt zerbrechen oder die bestätigen. Ist es tatsächlich so, dass ich bin vor der Kamera und ich merke selbst, okay, das ist... Nicht so, wie ich es wollte. Das ist irgendwie, irgendwie kann ich das noch besser spielen, dass man dann, hm. dann nochmal, weil Normal, beim Theater genau. hast du es ja nicht.
0: Beim Theater hast du es nicht. Beim Theater, da übst du es vorher und dann ähm, gibt es die Schauspieler, die reproduzieren immer wieder das Gleiche oder die machen, na, das kann man ja fast nicht, aber in der Vorstellung, pro Vorstellung um, äh, ändert sich das ja. natürlich. Deine Rolle, die wächst, die wird immer stärker, tiefer, besser und du kannst natürlich auch schon schaffen, dass, es, dass die Premiere selber ganz gut ist, aber es ist wie, wie so eine, bei einem Wein, eine, eine gute Vorstellung kann auch gut reifen, die kann also sich aber auch verschlechtern, indem der Schauspieler anfängt zu schluren. Aber der Unterschied ist, auf einer Bühne bist du natürlich, ähm, spielst du sozusagen ähm, Bande, das heißt du spielst mit deinem Partner mhm. auf der Bühne, aber zugleich spielst du nach unten, du spielst mit dem Zuschauer der Zuschauer, den nimmst du mit, du das heißt du musst eigentlich lauter sprechen als du normal sprichst, so ja. wie wir jetzt sprechen du musst ein bisschen deutlicher sprechen und Größ Vergrößern und die größten Schauspieler wirklich die begnadetsten Bühnenschauspieler die können eben vergrößern und zugleich natürlich wirken die auf der Bühne. Die Sprache ist da nicht aufgesetzt und knallt dann so besonders hinten, dass du denkst, wie spricht denn der jetzt da oben plötzlich? Der äh, redet eben und der redet auch ganz normal oben auf einer Bühne und trotzdem muss das ja verstärken und hat die hat die, die Gabe oder die Technik, äh, es so zu machen, dass, du, dass es natürlich klingt. Mhm. Und beim Film kannst du ja komplett runterfahren. Du kannst so leise sein, dass du äh, schon gar nichts mehr verstehst und... und äh, Du kannst ganz, ganz leise reden. Es gibt natürlich auch Schauspieler, die ganz bewusst ganz leise reden. Und und, äh, warum? Ja, weil äh, das dann auch intensiver ist und weil es natürlicher klingt. Das ist unterschiedlich. Und da gibt es natürlich eine riesige Spannweite zwischen ja. einem Theaterschauspieler und einem Filmschauspieler. Mhm. Und es gibt wenige, die Film und Theater vermengen und vereinen können sondern es gibt den Filmschauspieler, der war noch nie auf einer Bühne. Wenn er auf einer Bühne ist, dann geht er unter, dann kann man damit Glaube nicht ich. umgehen. Ja. Und es gibt aber auch den Theaterschauspieler, der vor einer Kamera völlig äh, übertrieben ist mhm. und, und äh, ganz andere, viel zu große Gesten macht und so weiter, sich eben nicht reduzieren lernt und ja. sowas. Also das gibt, das ist eine Herausforderung. Jedes, jedes Medium ist da ist da anders. Mal anders.
1: Aber das ist ja finde ich, das das macht es irgendwie auch so spannend. Und ich mhm. finde, das macht dich ja auch als, als Schauspieler und Theaterschauspieler so okay. interessant, weil du ja einfach beide Seiten kennst und auch irgendwie weißt, in welche Richtung muss ich, wie spielen, wann hm. muss ich spielen. Ich meine, im Winter hast du ja so, hast du auch eine Vorstellung, oder nicht eine Vorstellung, aber du hast die Geschichte erzählt von dem, als die drei Geister kamen.
0: Ja, ja, genau, von dem Scrooge. Scrooge ja, das ja, war eigentlich. eine Lesung. Aber ich habe, ich, ich spiele ja immer noch Theater am St. Pauli Theater da hm. in... in in Hamburg. In Hamburg, Emma, da, da habe ich dann viele Vorstellungen und Erstaufführungen irgendwie auch gemacht mit dem Uli Waller zusammen. Mhm. Das ist ein äh, toller Intendant und Regisseur, der äh, ganz schöne, tolle Schauspieler immer zusammenbringt und, und großartige Stücke irgendwie äh, äh, raussucht, die ja, man klar. dann eben spielen kann. Also, das, das ist so ein. Schauspielertheater, weil man da am Stück 20, 30 Mal spielt und dann du, kannst du wieder deine Filme machen und das macht natürlich Spaß, weil es so ein bisschen durchputzt dich selber und dann merkst du wieder, eigentlich ist das doch das Geilste da oben auf einer Bühne, weil du im Moment eben mit dem Publikum das direkt spielst. Ne? Du bist im Moment und ich ja. finde, das ist eben so spannend. Ja. Hast, das ist
1: Im Film, den kannst du immer wieder angucken. Ja, und in der Theaterwelt ist es einfach, du musst on point sein du musst, du musst in dem sein. Moment ja. gerade funktionieren. Ja, das ist ein super Moment. Auch wenn du zuschauen, weil die husten da rein. oder Und wenn du merkst, da hustet
0: keiner, dann weißt du, oh, jetzt habe ich aber die Spannung. Selbst wenn ja. einer Asthmatiker ist, der hustet nicht mehr, weil er irgendwie so gefesselt ist von der Situation da oben. Und dann spürst du das, dann brauchst du nur einen kleinen Finger heben und die Leute lachen. Und du hast die dann mit deinen Kollegen äh, sozusagen, das verzauberst ist, du die. Ja,
1: stark. Ja. Das finde ich cool. Mhm. Aber das ist auch wieder, warum wir ja auch so ein bisschen unseren Podcast machen. Uns ziehen ja auch sozusagen Gegensätze in Anführungsstrichen ja. an. Und das ist ja in der Schauspielerei, Theater ja, und, und Film ja tatsächlich ähnlich. Ja klar. Weil das sind so sehr, sehr viele unterschiedliche Techniken ja. und sehr viele ja, Unterschiede, wie du nachher auch erfolgreich bist. Ja. Und bei uns ist es A, unser Alter. Was uns irgendwie unterscheidet, du, Richtig, bist, du bist, ich bin bist der Jüngere. <lacht> ich bin der Jüngere. Eigentlich
0: schon, ich bin der Naivere, glaube ich. Du bist da, äh, ich bin, muss mich ja immer so naiv halten und ich habe das über Jahre irgendwie gemacht. Ich, mir fällt es immer mehr auf, durch dieses äh, Spielen mhm. ähm, und dich zu verwandeln, ähm, schiebst du dich dann auch Oft an der Realität vorbei. ja Und also so an einem Fakt, du bist ja. ja nicht nur Fußballer, bist auch kein Fußballer geblieben, du bist ja eigentlich mhm. auch oder eher ein Unternehmer, du oder nimmst ja auch, bist der Handelnder sozusagen. Obwohl Akte eigentlich auch Handler heißt, aber du handelst wirklich. Ne?
1: Auf eine andere Art und Weise. Als Na du. klar. So, deswegen, das ist ja glaube ich, das ist wieder ein vergleichbarer Punkt, den wir haben. Wir mhm. beide. Unternehmen, also haben eine Unternehmung in dem hm. Sinne. Hm. Die Unternehmung bei dir bist du selbst. Hm. Du verkaufst dich, du bist, du bist der Schauspieler. Naja, klar. Und bei mir ist es, dass ich Unternehmen leite. ja naja, genau. Also jetzt musst du, mal, ich glaube, du machst mehr als ich in dem <lacht> Sinne. <lacht>
0: du musst ja sehen, war mal bei dir beim Fußball. Ja.
1: Wie geht es da weiter auf Fußball? Dann hast du irgendwie. Ähm, also ich habe mit 16 dann bin ich in Und habe dann nach vier Monaten gesagt: Tschüss. Danke, dass ich bei euch sein durfte, aber ich komme mit dem... nochmal, ne, was hast du denn jetzt da gemacht? Ich habe wirklich, ich, da kriege ich einen raus. Bin, ist noch. Bin, ich finde die Sprache total, also ich finde es lustig, muss ja. ich ja gestehen, aber mein Trainer war so... Eine schöne
0: Sprache eigentlich, Angelsachsen, weißt du weißt schon, Angelsachsen.
1: Mein Uropa kommt aus Leipzig. Ja, also. Deswegen, das ist, ist Sachsen, oder? Wir ja, das ist ja, ja, Sachsen, das ja.
0: muss ganz nah am Englischen, Englisch, Angelsachsen, verstehst du? die? Wahrscheinlich ja. ist das die Sprache, die ganz nah am Englischen ist, nur
1: wir wissen es nicht. Das ist, ich wollte gerade sagen, wissen wir wahrscheinlich nicht. ja. Ja, und dann ähm, bin ich nach vier Monaten wieder zurück okay. zu meinen Eltern. Die sind derzeit aber umgezogen nach Lüneburg und ähm, ich habe dann da damals angefangen, bei, dem, bei einem Verein dort zu spielen in der A-Jugend und okay. bin aber lustigerweise immer wieder zurückgekommen zu meinem ursprünglichen Verein, bei dem ich mal gespielt habe, nicht FC Horn, sondern ich habe mal ähm, in der Zwischenzeit bei Tora Meldorf, das war in Schleswig holstein gespielt. Tora Meldorf. Meldorf. Was ist
0: das für ein Name bitte? Wo kommt der her? Warum? Was heißt Tura? Toren?
1: Toren und Rasensport. Ah, Toren. Tora. Tora. T-U? Tora Ah! Tura, ah, wow, Tura. jetzt habe ich begriffen, das ist
0: Vorname von irgendeiner Frau, äh, ne. wow, wie Hertha. Das wäre auch schön. Ne? <lacht> Aber da reden wir lieber nicht mehr drüber, über Hertha, nein, nein, nicht keine Hertha, ah.
1: Tura. Wir sind bei Tura. Wir sind bei Tura. Okay. Okay. Ähm, genau, da bin ich immer wieder zurück und da bin ich so ein bisschen gereift und da hatten wir auch mal das Glück, dass wir, das ist auch, also Das ist ich weiß nicht, die Anekdote als Sportler zu erzählen, das ist immer schwierig. Ja, wir hatten ein Spiel gegen den HSV, okay. da ist Raphael van der Vaart gerade zurück zum HSV gewechselt Raphael wieder in Real Madrid, ja. das äh, war mein Gegner. Okay. Ähm, aber der, der Wettbewerb war, welche Fußballmannschaft sammelt am meisten Kronkorken von einem Bier? Ich weiß nicht, welcher Marketingtyp sich das ausgedacht hat, aber unsere was? Mannschaft war sehr trinkfest. Ich bin es gar nicht. Wir haben es ja schon an einigen Abenden zusammen erlebt. Aber ähm, wir haben dann gegen den HSV vor, ich glaube, zweieinhalb, dreitausend Leuten gespielt. Das war cool. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Dann bin ich noch Das was war riesig. Andere. Ja, das war cool. Okay, zweieinhalbtausend Leute ist doch was. Dann bin ich nochmal zu einer anderen Mannschaft gewechselt. Oh, wie ist das? Entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbreche, ja. aber nochmal, ich meine, es ist ja auch Publikum. Ja. Und, äh, spielt man anders? Naja, also A war es so, dass die uns natürlich haben ordentlich alt aussehen lassen. Okay. Die konnten natürlich Fußball spielen. Wenn ja. man überlegt, so Rafael van der Vaart, ja. Real Madrid, ja. das war schon Ich glaube, der hat sogar mit Cristiano Ronaldo zusammengespielt.
0: Okay, ja, stimmt, stimmt. Ja, also oder
1: mit dem warst du auf dem Platz. Mit dem
0: war ich auf dem Platz. Der und hat auch mal gefault. Nein, ich meine, oder mal daneben. Was er war mich, die Position? Er mich dauerhaft, er, er kam Nein.
1: nicht hinterher. Nein, Spaß. Ich habe ähm, Sechser und Zehner gespielt. Zehner ist okay. hinter den Spitzen, ja. hinter den Stürmern und Sechser ist sozusagen hinter der Zehn. Ja, genau. Ich war immer der, der wenig gelaufen ist und viel umgerupt hat. Mhm. Das war immer mein Ding. Okay. Genau, das war eigentlich so das spannendste Spiel, glaube ich, was ich hatte. Mhm. Dann bin ich nochmal zu einer anderen Mannschaft gewechselt, ähm, in Elmshorn dann auch wieder. Da sind wir Oberligameister geworden. Oh, sind aber nicht aufgestiegen, weil wir noch ein Jahr in der Oberliga spielen wollten. Das ging auch so ein bisschen bergab mit dem Verein. Hm. Und zuletzt habe ich gespielt beim Lüneburger SK. Die wurden ja Meister. Die, wir, wir wurden tatsächlich Meister. Wir sind sogar aufgestiegen also, in die hab Ich habe es
0: geraten, aber ich dachte mir, ja, muss doch der Name. Ne? Der Name
1: Lüneburger SK. Genau. Aber was für ein Meister?
0: Oberligameister.
1: Oberligameister. Oberliga na, also. Ja, und dann so sind wir. Kurz war härter. Stehen, das war gefühlt <lacht> auf einem Augen, auf einen Augenmaß. Okay. Und da sind wir in die Regionalliga aufgestiegen, hatten eine coole Mannschaft und das war auch meine letzte Station. Da habe ich noch vier Monate gespielt und dann wurde ich aus der Mannschaft geschmissen. Geschmissen? Mhm. Wieso geschmissen? Was hast du gemacht? Du ja. kommst nicht zum Training? Ich habe eine super Vorbereitung gespielt und ich war richtig on fire. Und? Ich war aber auch richtig on fire, eine Hausparty zu schmeißen, als meine Eltern weg waren. Ah. Und die Hausparty, die, da reden die Leute in Lüneburg heute noch von, das sage ich okay, dir. Okay, du hast richtig gefeiert. Das war der Hammer. Das heißt, du kamst völlig nüchtern trotzdem an? und. Es ging gar nicht darum, dass ich nüchtern oder nicht nüchtern war. Du hast nüchtern, einfach war. Ach, du hast Der Trainer hat gesagt, wir sind hier so ein halber Profiverein, das waren wir ja gar nicht. Wir waren ja. irgendwie ein Verstehen. Dorf, auch ein Dorfverein. Verstehe. Aber warum ich ihnen nicht gesagt hätte, dass ich eine Hausparty schmeiße, in der Vorbereitung, am nächsten Tag war ein freier Tag, also eigentlich hätte ich habe ich mich da nicht... Äh, okay. Also, wusste ich wusste gerne, was ich sagen soll. Hatte vor kurzem auch so einer was gemacht. Das
0: hat dann einfach, ja, der Messi, der ist einfach nach, der ist da rübergeflogen. Nach Saudi-Arabien? Ja. Ja. Wie kann er das machen? Obwohl er, wohl er frei hatte. Der ist Botschafter von dem. Ja, ja, klar. Ja, schon. Der ja, aber der, der, der ist doch einfach rübergeflogen. Da hat er auch einen freien Tag. So wie ich du sag dir, Das ist, das ist äh, in der Fußballwelt einfach nicht, nicht, ja, gern, gesehen. Das nicht gern gesehen. Ja, ich habe da das damals schon gesagt. party machst da irgendwas, was glaubt da eigentlich, wer er ist, ja. verstehst du, macht da Halligalli da oben.
1: Und die Hausparty waren so 50 Leute waren eingeladen.
0: Hm, für eine Facebook-Party. <lacht> Pass
1: auf, ich glaube, so 200 kamen. Und das war ganz, es also war eine richtig geile Party. Ich habe aber da gelernt, niemals aus, als als Gastgeber der Party zu trinken, weil ich lag okay. dann irgendwie als erster Vielleicht auch. völlig betrogen Ja, das ist die Aufregung auch. Oh. So viele
0: Leute und dann fängt man an, dann merkt man nicht mehr, klack, klack, klack und plötzlich bist da. war super.
1: Bist ausgeraubt, das steht wirklich, nicht wirklich. mehr. Wirklich, wirklich, pass auf. Und die, die Story dahinter ist, meine Eltern kamen am übernächsten Tag und haben natürlich gemerkt, dass alles dreckig ja, ist ja, und ja, haben ja, gesagt, ja, hast du irgendwas hier gemacht? Und ich sehe, so, ja, ich habe eine Hausparty geschmissen, durchgedreht mhm. und mein Oma und Opa hatten bei uns im Haus auch ein Zimmer, wo sie geschlafen haben, mhm. äh, wenn die zu Besuch waren. Und mein Opa kam zu mir und sagte, Leon, es ist total okay, dass du eine Hausparty schmeißt. Es ist total okay, dass hier alles dreckig ist. Aber dass jemand auch meine Schlafanzughose geklaut hat, das geht gar nicht.
0: Die Schlafanzughose von ja. deinem Opa. Und ich sag mal, genau wie die aussieht. Ja, hast du die? Nein, nein, aber ich denke mir, das ist natürlich schon auch ein guter Look, wenn du die trägst. Ja, total,
1: total, das war ja. toll. Aber ich war so erschrocken, ich so, Opa, wer klaut denn deine eine Schlafanzughose? Das ja, war ja auch keine neue. Natürlich. Aber da war ich echt enttäuscht. Das, war, das hat mir den Rest gegeben. <lacht> ja, und zwei Tage später hat mein Trainer zu mir gesagt, Ey, du hast eine Hausparty geschmissen. Ich so, Jup. ja, du bist raus. Okay. Da war ich so, wow, also es ist eine Hausparty gewesen. Also es war doch überhaupt nichts Schlimmes.
0: Nein, natürlich
1: nicht. Aber so kam das dann. Und dann habe ich mich auf die Arbeit konzentriert. Was war denn das für eine Arbeit? Ja, für mich war es nicht so wie bei dir. Also, bei dir war es mir nachher so klar, du machst hm. Musik, du möchtest auf die Bühne. Ja, ich klar. wusste, bis ich, ich nicht... wollte halt kein Schlosser werden.
0: Ich hätte auch Schlosser werden
1: Aber können. Aber hat dein Papa das erwartet von dir? Nee. Okay. Das hat er nicht erwartet. Das ist ja auch immer gut, wenn die Eltern nicht sozusagen nee, nee. irgendwo reindrecken.
0: Nein, nein, nee. der hat mir mal Handeln ge ge selber gedreht. Das hat mir oh, das so aber cool. Das war cool, aber ich habe die gar nicht benutzt, weil ich überhaupt nicht so drauf war. <lacht> ich war eher musisch unterwegs und der hat mir so: jetzt mach mal was. Ja. Schmiss mir so zwei selbstgemachte Handeln hin, <lacht> wo die Scheiben so selber drauf mit so einer, ich weiß nicht, wie der, kon der konnte ja, jede Mutter konnte der so, die eine 18er. Ah. Ich glaube, es war so eine 80er, 18er Mutter. Ja. Und die habe ich so drauf und so und dann. War äh, schon cool eine eigene? Ja, zwei Hanteln hat er gemacht mit verschiedenen Scheiben, die konnte hm. ich mir dann machen. Und du hast es nicht benutzt? Ich habe es nicht benutzt, Niemand war zu schwer. Nein, <lacht> nee, ich habe es nicht benutzt, ich war, das war nicht die Zeit. Da war noch nicht so, obwohl Schwarzenegger ich war da schon sagen, unterwegs. Schwarzenegger aber,
1: war doch da, oder? Aber, ähm, ja, nee. verstehe ja, <lacht> Ich verstehe. Noch, Heute ja. mache ich sie jeden Tag, ich meine sieben Jahre, schaue nicht ja. an, Sieht ja, ja klar. Aber ist hey. das schwer für dich, Klamotten zu finden, bei den dicken oh, Ober? Nee, das, das sage ich ja, ich habe Oversize, permanente Oversize, da habe ich schon gar nicht mehr reinpasst. <lacht> Ja, das würde ich mir auch finden. <lacht> Meine Verlobte sich wahrscheinlich auch. <lacht> ja. Okay, also ähm, ich wusste eigentlich, also als ich Fußballprofi werden wollte, das war wie wahrscheinlich die meisten Jungs in Deutschland, hm. ähm, als so der erste Break kam, nach dem Internat war es für mich so, okay, du musst jetzt irgendwie hm. auch beruflich schauen, was du machen möchtest. Okay. Und ich habe mir überlegt, mein Papa ist seitdem ich denken kann in der Automobilindustrie, okay. ähm, irgendwas mit... Autos wäre cool, vielleicht ja. was mit Immobilien. Ja. Guck mal, was es so für Ideen gibt. Okay. Und dann habe ich ein Praktikum im Autohaus gemacht. Ja. Von äh, mein Papa, der Geschäftskollege, hatte noch ein Autohaus. Und ja. da habe ich ein Praktikum gemacht, habe zwei ja. Wochen lang geschaut, ob mir das gefällt, was man da so also alles macht. Ja. Und ich habe mich ganz okay angestellt und die haben gesagt: Hey, hast du Lust, bei uns eine Ausbildung zu machen? Und ich dachte, super, ich muss keine Bewerbung <lacht> schreiben. Das ja, hey, sehr ja geil. Ja. Und ähm, verkaufen, wenn du nachher verkaufen kannst, also Automobil. Ausbildung habe ich gemacht, um nachher mhm. zu sagen, ich werde Verkäufer. Mhm. Und egal. Egal, was du nachher machst. Komm, ob du Autos verkaufst, ja. Waschmaschinen, Stifte. Schauspieler. Schauspieler verkaufst. Ja. Das ist alles nachher. Wenn du verkaufen kannst. kannst ja, ja klar. Und das war eben so für mich dann der Start in die Automobilindustrie und ähm, habe dann bei VW und Audi so ein bisschen die Ausbildung gemacht. Ja, ja super. Das war in also gut, wenn man was weiß, was man will und wenn man das dann tut, ist doch, äh, ist doch sensationell Aber das, das hat, hat sich gut. auch erst so entwickelt. Ja, ja. Also es ist ja am Anfang nicht so, dass du sagst, oh, das ist total ja. mein Traum, sondern du ja. entwickelst nachher so die Passion noch mehr dafür ja. und mein Vater hat zu Emma gesagt, mach was anderes, nicht in die Automobilindustrie, aber trotzdem, äh, ja, das ist wie mit Tattoos. Bei mir war es, mach dir niemals ein Tattoo, hat mein Vater gesagt. Kaum 18 geworden, schon <lacht> tätowieren lassen. Ja, ich sehe es. Ja, Unglaublich. <lacht> mach dir nie
0: so ein Tattoo, ja. Ja, toll. So hat sich das irgendwie... Ja, die werden wir auch noch erschließen müssen, was da alles drauf ist. Die Tattoos. Ja. Ja, natürlich. Oh, ich würde mir
1: so gerne wünschen, dass ich sage, alles hatten, hatten irgendwie hat einen, einen Sinn. Sinn, aber ich habe auf dem Knie Loser tätowiert. Ich weiß nicht, welchen <lacht> Sinn das macht. Loser auf dem Knie? Ja, ja mit ja, so einem Pflaster drumherum. sieht's sieht ja, so aus, wenn es ein richtiges Pflaster ist. Ja,
0: das muss ich mir angucken, aber der, wo es zieht halt. Bitte? Das ist ja immer so, der, wo es zieht. Vielleicht ja. wenn du so machst, da guckt der eine rein und der andere guckt Loser.
1: <lacht>
0: <lacht> Oder man ist kein Loser. I'm a Loser. Oder man, man steht dazu, dass man manchmal eben auch ein Loser sein kann. Ach, voll. das voll. ist auch äh, genug wichtig. Eben. Ja klar.
1: Deswegen, das ist, äh, ich glaube auch immer eine wichtige Einsicht. Na Wenn, klar. wenn, du, wenn du irgendwo sitzt und sagst, ja, hey, du kannst alles, das ist ja Bullshit. Ja, na klar. Deswegen äh, muss man ja auch irgendwann mal sich mal eingestehen, ja. ich kann etwas nicht, um nachher besser ja. zu werden.
0: Was ist Kenntnis? Das, was man zu wissen, was man kann und was man nicht kann. Ganz genau. So genau.
1: Und die Einsicht oh. ist der erste Weg zur Besserung. Ja. Red zu Sprüche, Wahnsinn.
0: Kartoffeln schmecken gut. <lacht>
1: ja, und dann bin ich in die Automobilindustrie gekommen. Also Automobilindustrie. Ich war dann bei einem, bei einem Vertragspartner und habe dann meine Ausbildung gemacht. und mhm. Danach habe ich ein halbes Jahr nichts gemacht.
0: Okay. Und was war das? Wie sieht es aus, nichts machen?
1: Auch bei mir war es tatsächlich einfach nichts machen. <lacht> <lacht> Nein, meine Eltern haben uns Kindern gesagt, ey, dürft alle mal so ein Sabbatjahr machen. Oh. Und ich wollte es eigentlich gar nicht, aber ich habe mich damals nicht entschieden, bei uns im Autohaus zu bleiben, wo ich war und wollte mhm. irgendwie nochmal was anderes sehen und wollte... Mhm. Aus Lüneburg nach Hamburg in die große weite Welt. Sehr
0: gut. Hamburg ist schön. Mm.
1: Ich drehe da immer wunderbar.
0: Stimmt, du bist ich da. Ich liebe die. Also die Stadt. Ich bin da ein halbes Jahr, mindestens so gefühlt. Ist man bist du immer wieder da sozusagen? Ja, ja. Weil ich diese Reihe da habe oder Serie ist, kann man ja schon sagen. Die ja. Kanzlei, wo ich diesen Anwalt äh, da gebe, ja, da bin ich schon fünf, sechs Monate in Hamburg. Ach, ich, ich also liebe es am immer Hafen zum gleichen da, Drehort dort? Ja, das ist die Kanzlei selber, aber wir haben halt Innen und außen drehst. Mhm. Außen ist immer unterschiedlich, je nach Fall, und dann gibt es noch ein Gericht, da ist es auch immer ähnlich. Ja klar, aber Kanzlei du bist selber.
1: In Hamburg. Ich bin in Hamburg. Da, da, wirklich immer wieder ein, ein halbes Jahr. Ein, ein halbes Jahr in
0: Hamburg, ja. Ich war jetzt gerade von März bis März bis Ende Ju Ja, was ist denn ja? März, Juni und dann nochmal September bis Dezember. So. Ach, also und damals dann, dann,
1: dann, dann haben wir sechs Monate. Das ist für eine Staffel? Eine Staffel.
0: Daffel die Maus. Da habe ich mir auf was eingelassen. Aber ich bin da auch, äh, wie gesagt, reingerutscht und dann äh, bist du halt da drin, da macht Spaß. Mir macht es nach wie vor immer noch Spaß. Yeah. Sonst würde ich auch sagen, nee, ich, ich mache das jetzt nicht mehr. Aber das ist ein Challenge. Ich, das sind so elend komplizierte Texte, die ich der Autor sagen. da schreibt. dass da äh, Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich verbringe, um diese diese Texte mir da reinzuschaufeln in mein Hirn.
1: Ich, ich meine, wir haben das ja, wenn wir zusammen teilweise unterwegs ja. sind, ja. liest du mir manchmal ja, vor ja. oder sagst mir auch, was du lernst. Ja, ja. wow. ja, ja, das
0: ist halt dieses Fach, Fach äh, Anwalt Deutsch da, da wirst du wahnsinnig. Aber ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich in Wirklichkeit gar nicht so, so machen, nur im Film muss es halt so perfekt machen. Der Anwalt darf auch stottern, ja. In, in live ja. stottert der oder wiederholt sich. Aber, ja.
1: aber ist das so und wie so. von Grace Anatomy, weiß man ja zum Beispiel, dass da wohl nicht immer alle Bilder von Ärzten die richtigen waren, also keine Ahnung, Erklärung von Ärzten. Hm. Ist es bei euch anders, dass alles, was ihr da sagt, auch tatsächlich der Wahrheit entspricht? Ein
0: bisschen, der recherchiert, der hat natürlich, der Autor hat dann schon an, an weltliche Begleitung, sagen mhm. wir mal so, der, der, der prüft es, was er da schreibt, dass es Hand und Fuß hat. Und vorher glaube ich, weil es auch immer eher aktuelle Fälle sind, klopfte die ab und äh, hat dann einen Rechtsbeistand, der ihm da hilft. Und dann packt er das eben in, in ein Drehbuch. Aber verrückt. Ja.
1: Das echt, und dass man das dann auch alles sich merken kann.
0: Ah, naja, das ist Übung, glaube ich. Eins nach dem anderen, eins aus dem anderen. Immer wieder.
1: Ja. ja aber ich bin da immer Und dann an, und dann geht's. Ich kann nicht mal Geburtstage mehr merken von Familienmitgliedern. Das, das ist alles was
0: anderes, auch. das ist alles was anderes. So Texte lernen, das ist ja auch so Kurzzeitgedächtnis, das, das, das lernst du und lernst und lernst und dann zumindest äh, ich habe ja am nächsten Tag dann auch vergessen. Die Gefahr ist, dass man auch wirklich wichtige Dinge dann auch mhm. wegschmeißt. Weil ich ja immer Texte, 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 wenn meine Frau mir was sagt, immer bring mal das und das und dann äh, vergesse ich's. Siehst du das? Nee. Wichtig, wenn ich dir mal was sage, vergisst du das. Ja, ein, ein, Eine Sache ja. will ich von dir und was und du vergisst es. Also, ja, verstehe ich, aber ich kenne das. Das kenne du auch.
1: Ne? <lacht> <lacht> und Hamburg ist halt ein, ist ja fast wie eine zweite Heimat. Denn für dich? Ja, ich habe da auch mal gelebt, acht Jahre.
0: Ich habe mal acht Jahre in Hamburg gelebt. Das war 1993 bin ich da mal hin bis 2001. Äh, ja. Und, und dann, dann nach Berlin hier. Das Berlin, Wahnsinn. Was hält dich jetzt an Berlin? Berlin ist einfach geil. Ich weiß nicht, weil so, es weil so viel und äh, hässlich und schön. Und da gibt es so dieses Fox-Lied, der, der, der packt es da von Peter Fox. Das. Mhm. Der, der packt es ganz gut, diese Stadt. Die hat so viel. Ist eine, und es sind tolle Leute da, und natürlich sind es auch nervige Leute da, aggressive Leute. Das ist ein, das ist ein Moloch und ich, ich, äh, ich liebe diesen Moloch. Ich liebe diesen du, du Austausch. Passt da rein. Ja, vielleicht, <lacht> aber das ist so ein Austausch von, oder ein Spiegel unserer Gesellschaft. Da ist ja. alles, was du, da findest du alles und äh, du findest auch, würde ich sagen, sowas im Moment einfach Sache ist mhm. in Deutschland. Das spiegelt sich da und dann kannst du es halt auch auf der Straße erleben ich, und das ich, finde ich das Gute.
1: Ich finde tatsächlich, so blöd es auch klingt, wenn ich mir jetzt andere Städte angucken würde, wie Hamburg oder München, hm. ähm, da weiß ich gar nicht, ob, ob ich sag mal so ein Altersunterschied, den wir beide haben, ob ich ja, dem 60-jährigen da verstehen würde, weil es irgendwie was anderes ist. Ja, weißt natürlich. Du, hier ist es irgendwie so locker flockig. Ich ja. dachte ja, du bist Anfang 50. <lacht> ähm, und äh, das ist irgendwie nicht das nichts, ist ja,
0: auf jeden Fall. Das ja. hat auch natürlich mit der Stadt zu tun, aber auch mit der Generation zu tun, mit der Veränderung zu tun, dass Menschen viel mehr aufeinander zugehen, wenn ich noch denke, das waren alte Männer, da hast du mit denen hast du dich gar nicht mehr unterhalten. Ja, genau. Die waren ja schon in Rente und wenn du Rentner bist, dann ist sowieso Ende und mhm. Die haben schon abgeschlossen und was willst du mir denn sagen? Die sind gar nicht mehr offen, die sind dicht. Und äh, da ist auch Konkurrenz da gewesen oder, oder Wut, Neid. jetzt hat äh, Der hat es noch das ganze Leben vor sich. Ich habe es hinter mir. Ja. Also, <lacht> was, was willst du alter mir sagen, du Penner? Hättest du ja selber was machen können oder so. Ja. Und das hat sich halt alles äh, verändert. Und das, das finde ich das Tolle eben, dass die Türen so auf sind. Also finden ist dass deine Generation sie aufmacht und,
1: und sagt, okay. Ja, ähm, ja aber, aber du gehörst ja auch zu denen, die die, die Tür aufmacht. Das ist na, ja nicht na, klar. Nur, also klar, unsere Generation ist vielleicht ein bisschen... Auch von nahen Anführungsstrich, ja, natürlich kann. haben wir auch andere Sachen erlebt und wir haben ganz ja. andere.
0: Aber es hängt auch mit Selbstbewusstsein zusammen, dass du ein Selbstbewusstsein hast und ein Wissen, wer du selber bist, ja. damit du auch jemandem anderen zulassen kannst, der meinetwegen älter ist und äh, du dir den anhörst und sagst Mensch äh, der mag in dem in dem Punkt vielleicht Recht haben, aber in dieser und diesen Punkten hat er überhaupt die Unrecht und dass der Ältere dann auch zugeben kann ja ich habe da Unrecht oder ich weiß viel zu wenig erklär es mir bitte und ich habe überhaupt keine Probleme mir von dem Jüngeren äh, was erklären zu lassen ja aber weißt das ist auch schön ja klar das ist das ist ja genau wieder dieses Thema was wir deswegen sind wir ja zusammen ja. ich möchte ja wissen wie es Leben geht
1: Verstehst du? Würde ich auch gerne wissen.
0: <lacht> Wir sind ja jetzt vom Hölzchen auf Stöckchen mal wieder gekommen und schweifen <lacht> ab. Nein. Leon, was machst du jetzt eigentlich genau?
1: Was ich jetzt genau mache? Ja. Also ich bin, ich bin ähm, anfangs der Automobilindustrie treu geblieben. Ich hatte aber okay. das Glück, dass mein Vater sich okay. im zarten Alter, 55, nochmal selbstständig gemacht hat und ähm, ja, sozusagen eine Übernahme eine Altersübernahme von der Firma mhm. ähm, gestartet hat. Mhm. Und ähm, ja, wir sind dann sozusagen in den Familienrat gegangen und haben gesagt, so, wie, wie geht's bei uns überhaupt weiter? Mhm. Mein mhm. Vater ist 50, der macht sich alleine. Mhm. Wie ist unser Plan für die mhm. Zukunft? Mhm. Wie gesagt, ich habe zwei Schwestern, ähm, die sind auch schon volljährig, also die können schon mit, also können jetzt mitwirken.
0: Na super, ich habe so ein, Familien, ein Familienunternehmen, ja, kann man sagen. Wir, wir haben ja ein
1: toll. Familienunternehmen, mhm. ähm, wo sozusagen unser Hauptbusiness drin liegt. Ähm, wir verkaufen, reparieren, vermieten, ähm, Ach, wir machen eigentlich alles mit Autos, was man sich vorstellen kann. Inwiefern Autos, Motorräder.
0: Ja, super.
1: Ja, und da da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, aber mhm. ähm, ich meine, wir haben ja auch zusammen eine Firma. Ja. Ähm, ich probiere mich mit vielen, vielen Themen aus. Ja. Also ich habe ein Modelabel. Ich mhm. ähm, mache um dieses ganze Autothema Dinge rum. Ja,
0: ja. Ähm, das ist ich, das Tolle, dass du unternimmst, dass du dass du äh, offen bist, auch mit, mit Kunst, da kommen wir auch noch drauf. Ja. Irgend dass äh, das, das äh, eben alles, was so in einem drin schlummert an, an Samenkörnern, kann man sagen, ja. äh, die zur Entfaltung kommen können, dass man so nachguckt. Deswegen auch die Saat wahrscheinlich, äh, die in einem selber schlummert und äh, die noch ähm, gesät werden will und gesät ja. werden soll. Ja, und find, natürlich ich, sprießen.
1: Genau, ich finde das Wichtige ist immer, dass es sozusagen sprießt und ich, ich, ich also für mich, für meinen Begriff möchte einfach einen Fußabdruck sozusagen in der Welt hinterlassen mm. und probiere deswegen so viele Dinge aus. Ist doch schön. Ich finde, mir macht alles Spaß, mir macht alles irgendwie mm. Sinn, was ich, mm. was ich mache, auch wenn ich alles Sinn macht. Ich meine, ich habe auch schon Dinger gegen die Wand gefahren, aber ja, im Großen und Ganzen habe ich einfach das Gefühl, dass... dass ist das, was, was mich ausmacht und mm. was ich irgendwie weitermachen möchte und mm. ähm, weiter auch irgendwie ausbauen möchte. Ja, super. Ja, und wir, wir sind dann ja ähm, über das über das Family-Business, also wir sind im Family-Business mit Autos und mm. ähm, über dieses Thema habe ich nach dem Fußball meine eigene Leidenschaft nochmal für den Motorsport entdeckt. Das ja, genau. Kann man sagen. Das habe äh, Ein eigenes Rennteam, mit dem ich auf Nein. die Rennstrecken Europas fahre.
0: Geil. Mm. Und
1: wir mit unserem eigenen Rennwagen probieren. Mm erstmal unser Team sozusagen zu festigen und aufzubauen und ja. da habe ich irgendwie meinen Spaß dran gefunden, obwohl ich lustigerweise als Kind total ängstlich war beim Kartfahren. Ich kann mich ja. an das erste Mal erinnern, da war ich mit Freunden Kartfahren, der Papa hat mich von hinten angeschoben, weil ich zu so langsam gefahren Wahnsinn. bin. Und das machst du also? Das mache ich, genau. Okay. Ich, ich will dich ja nach wie vor immer mal mitnehmen, ja, ja. dass du mal mit, mit bei mir als Beifahrer ja, ja. mitfährst. Draußen schaue ich dann zu. <lacht> ja. Ja. Und äh, ja, dort hat sich irgendwie meine, meine berufliche Passion auch zu meiner... Ähm, Privaten Passionen entwickelt. Da gibt es auch schon eine schöne Geschichte von Otto Sander,
0: hat ihm mal erzählt. Aber ich dachte, Otto Sander war so ein ganz äh, deutscher, begnadeter Schauspieler, Theater und Film auch. Und der war damals mit dem Vater an der Rennstrecke, an der Avus hier, mhm. wo der Fancho, das war alles der Weltmeister damals, der große Rennfahrer, wahrscheinlich kennen denn kaum mehr einer, aber das war damals einer der größten äh, Rennfahrer. Fancho hieß der. Und dann ist er mit seinem Sohn eben an der Rennstrecke Avos da stehen geblieben und sagt, jetzt kommt gleich der Fancho, der Fancho, da kommt gleich, jetzt warte mal, der kommt da, da vorne und der war da so 7-8. der Otto Sander stand da, um, bei der Avos stand da, hey, pass auf, jetzt kommt er gleich, jetzt kommt er, pass auf, und dann so, <lacht> das war er. <lacht> und der, okay, was ist denn jetzt los? Also 7- war ein Achtjähriger, das kann es wohl nicht sein, weil ja. er hat natürlich so ein Bild, der hält jetzt an und sagt, hallo, ich bin Fancho, grüß dich, Otto
1: oder so. <lacht> das war sein erstes Erlebnis mit dem Rennsport. Aber weißt du, was das Lustigste an allem ist? Hm? Darüber haben wir uns kennengelernt. Wie? Du hast mich, ja, ja. Und mich gefragt, hey, ich gehört, du ja, bist Rennsport. Hast du mir von einem Schwager erzählt, ja, der noch mit dem Rennauto zur Strecke gefahren ist? Ja, ja, genau, Der hatte Aber eine
0: Erbschaft gemacht von seinem Vater, der im Krieg da gefallen mhm. ist. Und äh, die haben so, und da hat er einen Ferrari gekauft, so ein 250er GTO, der jetzt Millionenwert war. Ja. Der war so wie Hans im Glück hat sich dieses Auto gekauft und wurde Rennfahrer. Ist äh, nach Hockenheim, wurde Dritter und alle sagten, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Und dann äh, ist der Bergeren gefahren, da stand ich auch noch daneben und äh, in dem zu, das kann man ja heute alles gar nicht machen. Aber bei Rallyes sieht man das noch ab ja, und so, wie die Zuschauer da stehen denkst du auch wie geht das?
1: Und das sind ja aber auch besondere Fahrer. Rallye-Fahrer ja, ja. ja. nur allen meinen Hut vor.
0: Naja, Wahnsinn, was die machen. Aber spannend. Mhm. Hier Behind the tree, da fällt mir noch was ein. Das heißt doch hinterm Baum. Ich habe noch so hinterm Baum Geschichte. Ich dachte mir, wieso heißt behind the tree? Behind the tree, wahrscheinlich, weil man hinterm Baum irgendwas entdeckt. Und meine Mama, die ist mit mir immer, oder nicht einmal, muss es ja nur gewesen sein, weil wiederholen ist ja komisch. Die ist mit mir, da war ich vielleicht so sieben, acht, neun, auch heutzutage in der Kindheit, aber nicht hier. wir werden jetzt nicht nur in in der Kindheit bleiben. Aber da ist sie mit mir immer so eine Allee entlang gelaufen mhm. und an Ostern äh, und hat dann gesagt, jetzt schau doch mal, ob der Oster da hinten was irgendwie und dann schau mal da am Baum, nämlich bin ich immer hinterm Baum, nichts. Dann äh, okay, schau doch mal hinter dem nächsten Baum. Und dann habe ich wieder hinter dem Baum geguckt, nichts. Das war eine Allee, mindestens gefühlt 20, 25 Bäume und es waren vielleicht 10 und dann wieder nichts und am Schluss der letzte Baum, Heu, das ist so ein allgemeiner Ausdruck für komisch, Heu, Hoi. Ja. Heu. Hoi. Hat der Osterhaus dich vergessen? Das gibt's doch nicht. oder? Der Osterhaus ist, was ist denn da los? Und ich weiß auch nicht, völlig frustriert, umgedreht, zurückgelaufen. Nichts, kein einziges Ei. Und dann sagt sie, schau doch noch mal hinter dem Baum da am Rückweg. Und ich, was äh, soll, nee, oder doch, und so trotz, doch, schau doch noch mal. Und dann bin ich hinter dem Baum und dann lag da lang drei Eier. Und ich sage, ja, was? Und habe ich die übersehen oder die kann nicht sein? Und dann waren da drei Eier und dann nächster Baum, der Osterhase in der Schokoladen, nächster Baum, so viele Eier, Eier, Eier. Und ich hatte am Schluss eben so viele Eier, wie ich überhaupt noch nie in meinem Leben so vielleicht hatte. <lacht> und das war für mich so eine Lebenslehre, dass du nichts erwarten darfst, so ungefähr. Also das ist natürlich eine harte Schule. Du erwartest eigentlich was, da ist nichts und dann, wenn du nichts erwartest, kann es passieren, dass da irgendwas ist. Also lass los, entspanne
1: dann kriegst du schon was. Genau, kommt alles zurück. Genau. Sehr gut. Ich glaube, das, 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 das war schon unsere erste Folge. Das war unsere erste Folge? War ja. ein grüner Abschluss, ja. <lacht> Herbert. Herbert, das hat großen Spaß gemacht. Äh, Leon meine ich. Er Mir auch. <lacht> was man vielleicht noch sagen muss, wir werden ähm, jedes Mal an einem anderen Standort sein. Hm. Richtig. Wir haben ja nicht einen festen Podcast. Nee, wir werden uns bewegen. Genau. Und ich finde, das ist auch eine coole Sache, um nee. da mal in die... Moven, moving, moving. moving, In die, in die, in die ja. jeweiligen ähm, ja schönen Orte einzutauchen. Ja, oder auch in hässliche. Auch gerne in hässliche. So richtig,
0: wir müssen mal so eine richtige, ja, wir müssen einen richtigen, fiesen Ort finden.
1: Den finden, finden wir. Ja. Ich kenne da weg. <lacht> <lacht> also Herbert, ja? ähm, würde ich sagen Tschüss Lea. Bis bald. Bis Dann bald. Einen wunderschönen Tag. Okay. Hier. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Bei Fragen an uns beide sendet eine Mail an die Saat at the Die Saat ist eine Produktion von Behind the Tree. Redaktion und Produktion Behind the Tree und Alexander Goldhammer. Titelmusik von Maximilian Warninger.